0: tudo bem? Feliz 2021 para todos! E aí, vamos começar com os nossos podcasts desse ano? Então, vamos conversar um pouquinho sobre psicomotricidade? Muitos pais e até mesmo alguns educadores sempre me perguntam sobre o que é essa tal psicomotricidade e como eles podem ajudar seus filhos ou até mesmo seus alunos a desenvolver ou aprimorar ainda mais essa habilidade. Então vamos lá, primeiro vamos ver o que é psicomotricidade e qual é a importância dela no desenvolvimento infantil. Segundo a ABP, que é a Associação Brasileira de Psicomotricidade, e psicomotricidade é um termo empregado para uma concepção de movimento organizado e integrado, em função das experiências vividas pelo sujeito, cuja ação é resultante de sua individualidade, sua linguagem e sua socialização. A psicomotricidade ela se baseia em uma concepção unificada da pessoa, que inclui as interações cognitivas sem só sensorio-motoras sensorio -motoras, e psíquicas na concepção das capacidades de ser e de se expressar a partir do movimento em um contexto psicossocial ela se constitui por um conjunto de conhecimentos psicológicos, fisiológicos antropológicos e relacionais que permitem utilizando o corpo como mediador abordar o ato motor humano com a de favorecer a integração do sujeito consigo e com o mundo segundo Costa 2020, 2002 também podemos constatar que a psicomotricidade é a ciência que tem como objetivo de estudo o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo está relacionada ao processo de maturação onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. É sustentada por três conhecimentos básicos, o movimento, o intelecto e o afeto. Bom, e a psicomotricidade na etapa infantil? Né? Para que serve? Ela contribui ativamente para a formação dos esquemas corporais, estimulando a prática dos movimentos ao longo das fases, esses estímulos são propostos através de diversas atividades lúdicas e bem divertidas. Mas, calma, vocês vão entender direitinho. Antes de tudo, vamos entender um pouquinho mais sobre também coordenação motora. O que é isso? Existe a coordenação motora fina e a coordenação motora ampla ou grossa. Né? A coordenação motora fina, ela diz respeito aos trabalhos mais finos, mesmo aqueles que podem ser executados com o sentido de nossas mãos e dedos, especificamente aqueles com grande importância entre as mãos e os nossos olhos. O bom desenvolvimento da coordenação fina é isso que vai garantir um bom traço de letra e será observado quando, por exemplo, a criança pega a água num copinho de plástico e não derrama. Ou quando ela equilibra a força necessária para colorir desenhos nas mais diferentes texturas superfície. Já a coordenadora, a coordenação ampla, motora ampla, é o trabalho que vai apurar esses movimentos dos membros superiores: são os braços, os ombros, pescoço, cabeças, pernas, os pés, os quadris, percebe? Bem amplo, é o corpo inteiro. Essas atividades envolvidas nessa prática, diz respeito à organização geral do ritmo, ao desenvolvimento e às percepções gerais da criança. Isso quer dizer que quando um bebezinho nasce, assim que ele começa a perceber o mundinho dele em volta, nunca uma criança desenvolve primeiro a coordenação fina. Ela começa com essa coordenação motora ampla, grossa, por isso que um bebê, uma criança pequena, quanto menorzinha a criança é, mais espaço ela precisa, mais o desenho dela é grande, é espaçoso, ela precisa desse movimento primeiro, para depois ir reduzindo. Mas, vamos lá, agora que vocês já sabem um pouquinho sobre esse assunto, vamos para a parte prática? Vou dar algumas sugestões de atividades motoras e indicar para qual movimento será mais útil, tudo bem? Vamos lá. Saltar corda ou pular corda. Isso é muito bom para coordenação motora ampla. Esse saltar corda não precisa ser aquele que a criança faz sozinho, saltando, porque às vezes ela é pequenininha demais. Mas dois adultos ou outras duas crianças um pouco maiores podem segurar essa corda esticadinha, bem baixinho, e a criança aí pulando, pula uma vez, do lado esquerdo para o direito, depois do direito para o esquerdo, passar por baixo, passar por cima, esse tipo de atividade vai ser muito bom. Outra coisa são atividades de equilíbrios e saltos, que também é para coordenação motora ampla. né? Nós vamos tornar o equilíbrio menos assustador para a criança praticando essas atividades sem sair do chão. Por exemplo, colar fitas adesivas, tipo fita crepe mesmo, retinha no chão, e pedir para que a criança passe, caminhe por cima dessa linha, para frente e para trás. Ou faça com essa fita, autocolante, um formato de círculo ou de zigue-zague, com ondas, também para que essa criança passe por ela, vá até o final, volte. Amarelinha, aquela brincadeira antiga, também é muito importante, dá para fazer também de até em casa. Para a gente, para nós adultos, parece uma atividade fácil, mas para criança é uma atividade bem desafiadora. Já para um bom desenvolvimento da coordenação fina, que vai garantir aquele bom traço da letra, né? Nós podemos fazer o que? Quebra-cabeças. Pode até ser aqueles quebra-cabeças, se a criança é muito pequenininha ainda, dois, 3 aninhos, aqueles quebra-cabeças com peças mais gigantes no chão. Ou se a criança for um pouco maior, um quebra-cabeça de 20 peças, depois de 30, vai aumentando. Correr também com aquelas fitas coloridas, sem deixar a fita tocar no chão, mantendo o bracinho lá em cima, também é muito bom. Tudo isso vocês vão perceber que a criança precisa movimentar Ponta dos dedos, o pulso, as articulações da mão. Jogar bolas, bexiga de ar, balão para o alto e não deixar cair, não deixar tocar no chão, né? De repente faz, ela ir para frente, ah, dá dez passos jogando a bexiga para cima sem deixar cair no chão e volta. Outra atividade bem simples é amassar e desamassar. Pode pegar um papel, um jornal, folha de revista, o que tiver pedir para a criança amassar bem amassadinho usando as mãos e depois ela pode até pedir para que utilizando os pés se ela for pequenininha, utilize os pés para desamassar, isso também é bem bacana tampar e destampar uma garrafa pet isso também exige bastante habilidade pode ser uma garrafa pet ou pode ser um poste também de de como é fala? desses de né que a gente fala ou de sorvete já utilizado ele abre e guarda alguns bichinhos alguns objetos e fecha novamente empilhar e desempilhar também é, ou latas ou bloquinhos de madeira são várias são diversas atividades que podemos ficar aqui falando e eu tenho certeza que com essas atividades simples que vocês vão utilizar materiais que vocês possuem em suas casas nós podemos ajudar muito no desenvolvimento psicomotor dessas crianças. E o melhor é que sempre será de uma forma alegre, lúdica e brincando. E fazendo com que essas atividades se tornem mais uma memória afetiva em relação a vocês, pais e filhos. Legal, né? Gostaram? Espero que sim. Então, até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.